0: Fala pessoal, aqui é o Madruga, você está ouvindo o primeiro episódio do Nonsense Podcast. Comigo aqui eu temos o Igor.
1: E aí galera, tudo bom?
0: Temos também o João.
2: Boa tarde, todo mundo.
0: Esse projeto aqui, a gente vai começar a falar de tudo que a gente gosta, né? Tudo inserido em relação ao mundo dos
1: games, é, aos filmes e vocês vão ver. Acompanhem aí. Sim, o negócio vai fluir, vai vir de um jeito que tomara que vocês gostem, entendeu? A gente vai fazer coisas que a gente gosta. Então, é, eu gostaria de começar, né? Eu gostaria muito de... Já falar de uma coisa que a gente tá muito inserido, que inclusive foi de onde surgiu a nossa ideia né, de fazer esse projeto, é falar de tecnologia, falar de videogame e, assim, qual experiências vocês têm, assim, com videogame? Quando vocês começaram a ter, por exemplo, eu comecei é, no Mega Driver, para vocês terem ideia, de fita, criancinha Caramba. jogando uns joguinhos, assim, muito... Que o pessoal deve conhecer, né? Streets of Rage e tal E desde então, virou paixão Vieram jogos online e eu comecei a conhecer o pessoal, né? Por isso, eu conheci vocês, né? Inclusive, que a gente tá fazendo esse projeto agora
2: Mano, eu é. lembro da minha primeira vez que eu comprei O meu foi, tipo, nem tão, tão velho assim Mas eu lembro que foi o PS2, né? Tipo, famoso PS2 que na época que teve, cara Foi algo absurdo Nossa, Aí eu mesmo. fui na, numa lojinha que tinha aqui Era, acho que uma das únicas lojas que tinha aqui Aí eu, pô, tô animadão, pedindo pro meu pai comprou o PS2, aí, cara, comprei O PS2, eu ficava assim, cara absurdo. Aí aqueles jogos, né, GTA Aí tinha uns jogos do Playstation 2 Eu nem lembro, mas, tipo, assim, o primeiro era GTA, velho, San Andreas e Pô, era só aquilo o dia inteiro véio. Era muito maneiro. É, véio. o famoso GTAzinho É, mano, aí tinha outros jogos Lá que eram, pô, brabo demais, velho Pô, Sim, na minha eu... época, o
0: meu foi Foi meio ao contrário, assim, eu na época Lá do Rio, né, que eu morava no Rio de Janeiro Eu era muito de jogar bola na rua eu, uhum. Meu contato com o jogo era bem, bem pouco mesmo. Só quando eu era na casa de um primo meu. Aí eu lembro que eu comprei o Play 1, né? Que tinha aquele joguinho do Hércules. Nossa. Difícil pra caralho. Ele jogava impossível. Ninguém
1: passava pra segunda fase, só ficava
0: uhum. na primeira. Eu não sei, eu, eu quero ver até hoje alguém zerando esse jogo. Porque eu nunca consegui. Aí eu vim pra Resende e, tipo, eu tive contato com consoles anteriores. Por exemplo, eu peguei o 64, né? Uhum. Ele, é um, ele é um pouco mais novo que o PS1, mas lançaram praticamente juntos, porque eles competiam. Sim. E, pô, eu lembro que eu jogava aquele joguinho do, do Rally, mano.
1: Nossa, não sei se você
0: lembra o nome? Nossa, aquele jogo era. Pô, agora eu massa. não lembro
1: o nome. Eu tive, o meu irmão teve um Nintendo 64 também. Sim. Tipo, na época que lançou o Nintendo 64, tinha o Playstation 1 e tinha o Dreamcast, né? Que eram os que faziam os três é, periféricos, né, de, de hardware, que era parecido o meu irmão teve o Play 1 e o Nintendo 64, que o meu avô, ele tinha uma condição melhor na época, e ele uhum. conseguiu providenciar pro meu irmão um Nintendo 64 e umas fitas. Cara, colocar aquele Super Mario 64, que foi o que era o auge, né, da tecnologia, até hoje eu lembro de eu colocando aquilo, entrando na fase da água, vendo aquela enguia gigante desligando o videogame, chorando, cheio de medo... <risos> Não, é fiquei...
2: tudo,
1: foi um dos primeiros traumas que eu tive com o videogame, foi isso, foi aquela desgraça daquela enguia gigante na fase d'água.
0: A melhor coisa é a questão do gráfico, né, que a gente achava, por exemplo, é absurdo, jogar né? o bombapet lá. E é. o moleque quadradão, a gente... Caraca, o bagulho Nossa. é
1: consigo, Nossa, e Bomba pet. o melhor é você colocar o CD e começar a tocar uma música nada a ver, em péssima qualidade de som, um funkzinho ou um pagode. Uh -huh. Cara, era é muito bom, cara. Mas, é, assim... O jogo,
2: ultimamente, que eu vi... E eu, tipo, parei pra olhar e eu ficava, pô, Nostalgia Total era um jogo do Madagascar, cara. Nossa. Mano, eu ficava vendo, tinha umas missões que, tipo assim, sim, tinha a, a da zebra que era pra jogar, te dava um coice pra acertar uhum. os negócios. As missões sim, dos sim. pinguins, mano, nossa, era, tipo, muito bom. Aí você passava o um tempo lá à toa só pra jogar uma missão. Tipo, uhum. era algo absurdo. Era jogos, assim, que você tava lá pra jogar, nem era pra, tipo, curtir a história era mais para tipo, você se divertir.
1: Era só para jogar específica,
2: é. como por exemplo tinha um jogo acho que era Medal of Honor Vanguard que ele o cara descia da, do paraquedas no começo assim eu ficava impressionado. Eu fiquei, Ai mano eu tô no meio da guerra aqui. Aí tipo Tiro assim essa medo. era a primeira missão, era a primeira missão é eu fazer só aquela. Depois não é, fazia mais nada.
1: Não queria mais jogar, ficou perdeu a graça. Mano, não, fez... é, tipo
2: assim, a, o jogo é aquilo Pra mim, quando é, eu era criança, eu... o meu jogo era aquilo E se
1: bobear, você lembra muito pouco, né, do jogo Só lembra disso, é, de bobear
2: é, Fica só o um momento salvo
1: na cabeça né? é, Sim, Você comentou é Você comentou o um negócio do, do jogo do Madagascar Eu lembro que os jogos da DreamWorks Da Disney eram muito bons O Madruga tinha comentado do Hércules Do Play 1, que eu tive uh -huh. também esse jogo Nunca consegui passar da segunda fase Que é uma fase que o bonequinho ficava correndo Você ficava vendo as costas do bonequinho uh -huh, Era tá muito legal. difícil mas eu lembro também que os jogos da Dreamworks eram muito bom. Tinha um de Play 2 que era do Kung Fu Panda. Eu não sei se vocês chegaram ah, a jogar. Acho que eu sei, acho que já era vi, já. muito bom, cara. Era ah, um Birenup muito bom, cara. E falando de Birenup, eu lembrei de um que é, né? Quem teve Play 2 tinha que ter jogado, né, mano? God of War.
2: Não, impossível não ter jogado, cara. Não, a, aquela parte do, da. Eu acho que era. Eu não lembro qual que era. E tinha a estátua zona, metia a mãozão assim, no esse, é do dois. Esse, esse é do 2 do do ah. é, Esse é do 2 do início Essa que cena eu esse marcava
1: filme. Eu lembro até hoje, cara, da, da gente jogando Aí quando a gente tá passando, vem o pé da estátua Vai pisar em você, aí ele vai, aperta a bolinha, bolinha Bolinha, bolinha, tu macetava Sim. a bolinha E ele arremessava a estátua pra cima E a estátua caía no fundo do cenário Também, tipo
2: Que você tem que ir morrer, tá ligado, você ficar apertando acho que era bolinha assim pra você não morrer e você cair pro inferno aí você não conseguia, não conseguia, ficar apertando, apertando apertando até
1: você desistir simplesmente aceitar o, seu, o que você tinha que fazer depois da história bom, só pra constar pros nossos ouvintes eu tenho 20 anos, o João tem 20 e o Madruga tem 20 é, assim, faz um tempo como aí essa época que a gente pegou do Play 1 a gente pegou exatamente o finalzinho dessa época né, é. da, da transição pro Play 2 e a gente ainda sente saudade de certos pontos, mesmo ter vivenciado tão pouco, Sim. né?
0: Uma coisa que, que hoje em dia não tem, cara. É eu que escolher um jogo pra salvar o seu
2: memory card, se você tiver é... o seu memory card.
1: E ter que deletar Mas, um save pra exatamente. colocar outro. Ah, era
2: choradeira. Você escolhia assim, com o coração partido, pra deletar o save, tendo que jogar outro jogo. Era... E
1: você sabia é. que se você deletasse o save, você nunca mais ia querer jogar o jogo de raiva. de é. tem eu que lembro, passar tudo de lembro. volta.
2: Eu lembro que uma vez que eu, eu fui... Pra casa de um amigo meu, eu peguei o memory card do, do PS2 pra ir pra casa de um outro amigo pegar o save dele, que era de acho que era do Bully, que era um joguinho de escola e tal, que era muito, muito maneiro. Eu pegava só pra ter, tipo assim, o que ele tinha, que ele já tinha quase finalizado, era uma coisa absurda. Aí agora pra você ver o que você estava falando sobre, cara, ultimamente muita gente tá jogando um jogo que ou é remasterizado ou é antigo. Tem vários jogos que estão fazendo sucesso por causa disso e tipo, isso é algo absurdo, eu acho muito legal véio.
1: tem alguns jogos que, é, que até que a gente já tinha comentado em off, né, por exemplo, tem jogos que ah, não precisam de sequência eles só precisam ser remasterizados também. tipo, é, Shadow of the Colossus, foi um jogo que também fez uma revolução com o gráfico né, no Play até 2, na
2: parece... Época, né?
1: pô, parecia que o Play 2 estava rodando Play 3 na época, parecia ah, muito cara, gráfico de Play 3 fazer com aquele
0: jogo no Play 2, né é
1: absurdo. É um absurdo. E assim, e aí o pessoal, aí a gente chegou a comentar, né? Pô, lançar um 2, pô, se estragar, né? Aquela experiência. É muito difícil ah, você ter uma experiência então. igual a do primeiro, porque já que a gente tava passando por um período de transição, né? De tecnologia, pô, tudo era marcante, né? Mas agora a gente já tá acostumado com coisas absurdas, entendeu? Pô, olha o GTA é V. Tá muito
2: relacionado à cobrança, né? O povo fica cobrando muito em relação ao gráfico, né? Por causa da tecnologia. O povo,
1: o povo reclama de barriga cheia.
0: O Vamos colocar um exemplo bom aí que tá todo mundo todo mundo tá ligado. O Delya pra... é
1: duas Mano,
0: o jogo é uma obra de
1: arte, cara. Visual é bonito, e o storytelling é perfeito. É, um story é uma história, é um filme que eles conseguem é, contar através de... de comandos de videogame, né? Que você pode tomar a decisão e o andar do jogo... Muda de acordo com suas ações, isso é incrível.
0: Tudo bem que o jogo não é assim, isso, isso não define o jogo, né? Jogo sim, é um sim.
1: Tem gráfico lixo e, e aí incrível é também. Minecraft. Que, é, exatamente. E, e não que seja um lixo o gráfico, são gráficos simples. Simples, aham. Uh -huh. é.
0: Esse jogo foi revolucionário também. Então.
1: Conheci Minecraft através do YouTube. Monark, é. que hoje em dia tá com Flow, né? É. O Venom Extreme, Feromonas. Assim, uma galera... Pesada, que era de peso no, no YouTube, que hoje em dia tá mais em projetos alternativos. E eles conseguiram revolucionar aquele jogo porque o jogo não foi. Ele não seria incrível se não fosse pelos youtubers. Tipo assim, ele não seria isso tudo se não fosse pela mídia que, é. que desenvolveu ele. Porque ele tem uma ideia muito simples. Tipo, e na época que lançou, não tinha nem objetivo. Era só construir sua casinha e pegar recurso. Hoje em dia tem objetivo. Tem como você zerar, né? Matar o chefe lá, que é o dragão. Sub-Voz. Que
2: na época, é, tipo, assim, eles conseguiram deixar o Minecraft muito vivo. Sim, adicionaram é. muita coisa e não deixaram o jogo ficar tão, tão tipo assim, chato de, de fazer, de jogar. Era Sim. algo simples. Eles adicionavam algo simples pra deixar a, a vivência
1: no jogo melhor pra pessoa. Tá é, tipo A experiência é, tava... era vivenciar aquele mundo que você podia né dobrar o mundo inteiro e construir uma coisa, destruir outra coisa, nivelar e por aí vai. Era uma liberdade de criação que você tinha E você tem hoje em dia muito maneira Eu lembro que na época que eu joguei a primeira versão Do Minecraft ele tava em Alpha Aí eu joguei a versão Alpha dele E o primeiro rumor que tinha É que ia ter o Zombie Pigman Que é aquele Zombie Pigman do, do Nether uhum. Tipo, e a galera falava que era Fake, que era, era creepypasta Você ter um, um, um modelo De personagem que era o porco do, do jogo Só que em formato humano e aí, tipo, a, o Notch, né, a empresa do Notch, junto com a Mojang, né, da época, é, pegou todas essas ideias que o pessoal criava e foi introduzindo no jogo. Inclusive, todo, toda atualização que tem no Minecraft, ele tem que escrever em último que o Herobrine foi é, removido do jogo.
2: É, ele fez algo que muita empresa atualmente não faz, cara, que é, tipo, escutar a comunidade, sabe? Oh. É algo que, que é essencial, velho. Se você saber escutar bem a comunidade e trazer pro jogo, cara, você consegue crescer o jogo muito fácil, velho muita muita la, muito pro lado positivo, sabe? Me ajuda é. bastante.
0: E aquele negócio também, eles têm que ser bem cuidadosos. Porque às vezes a, nem a comunidade sabe o que ela quer, tá ligado? Sim, e sim, de eles fato. eles também tem que pensar do lado estratégico, né? querendo ou não. A Valve, a Valve é um exemplo de uma empresa que infelizmente não consegue ter essa, essa comunicação.
1: Infelizmente, né? É uma empresa que revolucionou tanto. Eu posso falar com tranquilidade que o jogo mais que eu joguei por mais tempo... Sim, decorrido foi um jogo da Valve que eu joguei o Dota 2. Sim. E é muito triste porque esses dias eu tentei jogar novamente e eu me senti muito mal porque eu vi que o jogo ele levou um caminho que não era o que os fãs pediam. Principalmente porque eu fazia parte da fanbase que queria muito que o jogo fosse pra frente, sabe? Que continuasse tendo atualizações, que continuasse sendo divertido, que continuasse mantendo os personagens, né, que a gente chama de meta, né, da gente poder utilizar ele no jogo. Uhum. E ah, quando a gente entra novamente no jogo, a gente vê que o jogo tá praticamente abandonado pela empresa, né? Bugs ocorrendo é... desde a época que eu não jogava, é... personagens extremamente quebrados até hoje, e você vê que é um descaso, né? Uma falta de consideração com a fanbase que tá ali, né? Mantendo
0: o jogo vivo, né? É verdade. Eu, assim, você falou que tem joga o Dota há um bom tempo, e eu, no meu caso eu também jogo jogo da Valve há um bom tempo, CS... Você é, tá ligado que eu tenho, assim, quase 4 mil horas de, de jogo e eu não sou nenhum expert, claro, mas, assim, eu já, já vivenciei o, o, toda a caminhada do CS, desde a época que lançou, que foi lá pra 2009, começou a, a vir o beta, né, que o pessoal começou a jogar, até hoje eu acompanho. Uhum. E, assim, você vê que o CS não mudou muito, assim, a essência, né? Então, continua sendo aquele negócio de sempre. Tático. Parece que, que
2: é uma, parece que, tipo assim, eu vendo de longe, a, a Valve parece que ela tá importando muito na parte financeira. Ela só quer saber lucrar na é, parte de parece, campeonato é e essas coisas. E até recentemente, cara, é, a Valve não venta fazendo uma atualização muito grande nos jogos com CS. Por exemplo, tava tendo um boato do CS 2. E, é, fui
0: tá... por isso. Eu ia vou trouxe... jogar CS, né? Se, se isso...
1: Tá, tá vendo? Vou... Analisando de um ponto de vista singular... Você seria um, um jogador que não estava jogando mais, que eles iriam conseguir trazer de volta. Imagina eu, quantas eu pessoas iriam bem. passar por isso, né?
0: Exatamente, é um Sim. perfil de jogador. É, é, o que mais acontece é o pessoal desanimar do CS porque não tem... Mudança. É, fica na mesmice, né? Você jogo Sim. E ou você vira
2: é bom... Pro ou você enjoa. É bom a gente falar sobre isso, tipo, em relação a mudanças. E tem vários jogos que eles focam muito nisso em relação a mudanças ou adicionar muito conteúdo. Por exemplo, é, é o Rainbow Six, o R6. Ele é muito focado em cada DLC lançar coisa nova, coisa nova, coisa nova. Lógico que tem, o tipo, ponto bom que é você sempre ter coisa nova no jogo, sempre querer aprender, mas eu acho que um, um lado que é bem ruim, assim, ou um pouco ruim, depende da, da interpretação da pessoa, que, por exemplo, uma pessoa que quer jogar o jogo ó, agora, assim, do zero, vai ser muito difícil para a pessoa, porque é, é muito não, conteúdo, é, é muito personagem, é muito mapa, é muita muito informação, pixel, né? é muita informação na tela. É isso. A, a empresa do jogo, acho que tem que saber fazer um equilíbrio de adicionar um conteúdo aqui, uma DLC, uma atualização nova. Por eu exemplo, um jogo, acho que uma isso. empresa muito boa é a Rockstar. Rockstar com GTA V. Cara, olha o sucesso que ela faz até agora. É...
1: O jogo se Sim, mantém vivo. Mesmo. O jogo se mantém vivo com um online que outras empresas já tentaram. Outros jogos da Rockstar tentaram, por exemplo, Red Dead Redemption já tinha esse, esse estilo de, de modo online, né onde você podia Controlar um, um personagem Baseado no personagem da campanha né, E fazer algumas missões juntos Mas eles não perduraram por tanto tempo Como o GTA V tá perdurando Foi legal você ter comentado do Rainbow Six Que eu lembro que o Rainbow Six Ele, ele é um jogo que usou muito na época Por exemplo, tinha CS Que é um jogo tático né, de FPS que é o que mais se destacou na época. Veio Overwatch, veio outros jogos assim. E uma das coisas que eu, que eu quando experimentei jogando com vocês, né? Que eu vi é que era muito diferente é o quê? O jogo, ele não tem mapa. Tipo, esse ah, mapa é. que nem o CS tem. Que você pelo menos pode se situar onde os, os barulhos estão vindo e tudo mais. Você é obrigado a estudar os mapas. Estudar as paredes que você consegue varar ou quebrar com certas classes, né? para fazer certos... Pô, isso é extremamente incrível porque isso potencializa muito o cenário competitivo para que aconteçam jogadas espetaculares que nem aconteciam em jogos de de é, estilos totalmente diferentes né como o Dota né e o LoL né São você uhum. estudar tão bem o personagem e o cenário né como você consegue interagir com os outros personagens e com o cenário para fazer jogadas que ficam para história né cara e eu acho que isso é... é incrível, né, e o que falta um pouco, por exemplo, pra mim, por... pra mim mesmo que eu não esteja muito inserido, né, mas eu joguei cerca de 800 horas de... de CS, não tanto quanto Madruga, né, mas eu lembro que eu sinto falta de ver algumas jogadas, assim, umas coisas que te hypam a fim de você querer jogar e tentar fazer igual, tá ligado?
2: Sim. E, tipo assim, uma coisa que eu não gosto muito é a pessoa querer comparar o CS com o Rainbow Six, porque eu, eu controle, minha visão... Cara. cara, são jogos totalmente diferentes. Diferente. Totalmente. Se você pegar, uma, por exemplo, uma tática de CS, a pessoa ele tem que estudar a tática junto com o mapa. Tipo assim, tem um mapa X, Dust 2, aí você tem que estudar o mapa e saber usar o, as partes que tem livre pra jogar uma bang, uma smoke. Cara, Sim. o Rainbow Six tem que estudar o mapa. Quais partes que eu tenho que destruir no mapa pra fazer uma boa tática? Quais partes que eu consigo invadir, destruir tal, tal ponto e conseguir entrar no bomb pra plantar alguma coisa, ou, sei lá, realizar uma tática pra matar um as assim, pessoas. É, São uma... jogos, cara, totalmente diferentes. O CS ele completa muito com as granadas, né? Já no Rainbow Six você vê muita pouca gente usando flashbangs.
1: Sim, coisa. sim. Quem usa é um diferencial. Sim.
0: Uma coisa que, que eu percebi, assim, porque eu joguei um pouquinho de, de Rainbow Six, né? E essa é a dificuldade que o João falou, é real. Tipo, cara... É, eu cheguei, assim, já tinha um... quantas é seasons, João? Quando eu comecei a jogar Ah, muitas, então, é muitas, muito. é, muitas então, eu, eu não entendi nada, velho, eu cheguei uh -huh. assim perdidaço, eu tive que ir, sabe pegando, nossa, isso aqui é assim esse personagem faz isso, pô, isso aí demora pra caralho, mano, e uh -huh. se eu não tivesse hype com o jogo, eu ia desistir na primeira semana o CS, se você, não tem como comparar por quê, porque o CS é um jogo eu não sei se essa palavra encaixa mas ele é meio que bidimensional, tipo é, você, só, só, você só faz jogadas querendo ou não em linha reta. Você tem o, as fases é que sim. você olha pra cima e tal, mas é sempre uma linha reta de, de trocação, tá ligado? É linear. É linear. O, o Rainbow Six ele é muito com, mais complexo porque você, pô, você pode estar no primeiro andar, numa garagem, o cara tá lá no terceiro andar, mas se ele fizer um pixel, ele te
2: mata. É,
1: Ou exatamente. de cabeça pra baixo ah, no teto. Isso uhum. é Além da pessoa parada. tá no terceiro
2: andar, ele pode quebrar o terceiro o segundo, o segundo andar pra te ver um no buraco. primeiro andar. É, exatamente. mano, é doideira,
1: velho. Essas mecânicas do jogo, que são tão revolucionárias, é, um dos últimos que eu lembro que eu achei bem legal, é aquele, o João vai falar o nome, que eu esqueci o nome dele, o que quebra a parede com o um corpo, pois, o próprio corpo. Um corpo onyx. O corpo, Onix. Onix Onyx Onyx, Onyx. Porque, é um carro? assim, antigamente nós tínhamos o Sled, né, que fazia esse trabalho de quebrar a parede, só que ele Sim. tinha que, que quebrar primeiro pra depois pegar a arma pra poder tá fazendo um, um clutch, né, fazendo uma entrada, enquanto Sim. o Oryx pode já quebrar a parede, tremer a câmera do inimigo e fazer um ataque surpresa e até mesmo counterar o meta, que é um meta absurdo, que era o meta do Montagne, né, ah, de sim, ficar com é aquele, com aquele escudaço, que ele é só dar uma, um jogo de corpo no, no escudo dele, que o cara cai de costas e você consegue tá eliminando ele.
2: É, pelo lado de campeonato, assim, esse jogo é muito, é muito, tem um, é um lado muito bom pra isso, né, pra ele, ser o jogo ser e ter vários campeonatos. É, aí o problema é esse, cara, tipo, de você querer entrar no começo e querer aprender, esse é o único problema, você vai ter que ter tempo, muito tempo pra aprender É,
1: eu é Uma exato. coisa
0: também que, que a gente acaba se enganando, porque assim, os caras do nível profissional, como eu já disse, é nível profissional, os caras já, já tem um... O um jogo é natural pra eles, tá ligado? Então é. as táticas funcionam porque eles já têm essa visão de jogo diferente e
2: geralmente
0: é, a, a, a gente tá desde tentava zero, fazer lá. igual, a gente não consegue, velho um sim. bom exemplo é o, o seu irmão negro, quando ele começou o Iago. Sim. É. Ele começou, ele ficava, não, mas eu tenho que. O cara fez isso lá, o cara pro player, mas, mano, é outro jogo, tá ligado?
1: É outra, é outra é visão, né? É, o meu irmão, pra, só pra contextualizar pras pessoas, o meu irmão ele tem 27 anos, ele é mais velho sim. que a gente, e ele veio da geração dos fliperamas, né? Dos sim, jogos de luta. Sim. Ele não dá bala em ninguém, praticamente. <risos> de <risos> vocês que estão ouvindo aí, né? Até daqui da gente, ah. mas. Colocar ele de frente com a gente para jogar um jogo de luta, que não precisa nem ser um jogo antigo, pode ser um jogo até dessa geração que seja um jogo competitivo de luta, ele vai dar uma cacetada surra. na gente, uma surra Sim. na gente, porque é exatamente essa visão que o Madruga falou do pro player. Você tem uma uma certa um comodismo por você estar tá no seu cenário de conforto, né? Você está jogando um jogo, você já tem uma noção, você já conhece os mapas e você já sabe a mecânica. Isso já vai facilitar muito para você criar a jogada. O Madruga Eu, né? já chegou na, no, no Rainbow Six com uma performance muito melhor do que jogadores que começaram de jogos diferentes. né? Porque Eu, ele já veio do é CS, a... né? Exatamente. Educou é ele. Normal, né? É, educou pessoa. ele. Principalmente movimentação, noção de, de jogada. Só foi ter que aprender agora, né? Usar os personagens, os gadgets, é, né?
0: Não tem jeito, né? Então, assim, o isso Valorante é incrível. É uma coisa, né? O pessoal que saiu do CS, ficou com o Valorant para a maioria, maioria. Tá rapaz. se frustrando. Tá, também, é. tá se frustrando. <risos> mas, assim, não é na questão de, de mira. Porque... Sim, sim.
1: As miras são boas. Porque é, o Valorant, é... ele tá vindo com uma proposta totalmente diferente. Ele parece que quer trazer um competitivo tático, mas não tão tático quanto o CS. Por exemplo, é... algumas jogadas conseguem ser extremamente agressivas e dão certo. Né? É o que coisa que não acontece muito no CS. É muito difícil você ver um jogador ruxando sozinho no CS. O termo ruxar, para quem não é familiarizado, é você correr, apertar o W, né? andar para frente sem olhar para os lados, entende? E tentar atirar e matar algum jogador. A maioria das vezes no CS isso não vai dar certo devido à tática do time inimigo. Um
0: time com uma defesa boa, por exemplo, no CS, no, no, no competitivo do CS, se a pessoa tiver o mínimo de noção. Cada um vai estar tá marcando uma posição. Então sim. se você for rushar sozinho, cara, já morri. Entendi.
1: Porque você vai Só receber... Eu
0: muito melhor que os
1: caras. Ou se você tiver muita sorte. É, que tá aí bem. vira uma coisa de RNG. Ou você tem sorte ou você não tem. E o Valorant ah, ele vem sim. com essa, essa ele mecânica, conhece. né? Que algumas coisas assim simplesmente fazem com que jogadas que você nunca viria no CS dessem certo. E por isso torna frustrante pro meu viés de jogador que jogou horas de CS, entende? É, eu,
0: também, eu também não concordo do, do jogo ter essa parada, tipo, eu acho que o, você tem que ser recompensado pela habilidade sim. e essa parada de sorte vindo no meio, velho, isso atrapalha muito sim. é muito sim. consistente é essa é muito parada
2: de CS de roxar é real, porque quem sabe, essa parada de roxar você tem que saber usar, dependendo sim. e poucos times sabem fazer isso e um dos times que eu tô observando ultimamente jogando alguns campeonatos, tipo, eu basicamente em CS só assisto campeonato, jogar não é comigo eu achei muito legal é a Fúria. A Fúria, ela tem cara de, pelo que eu entendi, ela tem muita cara de tipo assim, ser muito agressiva e pegar muito no pé. Tem um arte que falam que é um dos piores jogadores de jogar contra, que é muito difícil porque ele só vai nos cantos assim e acha uma, é uma brecha bizarro, e vai. É. Cara, isso eles, esse time sabe usar essa parte de ser agressivo. Isso ajuda muito quando você sabe usar.
1: Sim, sim, de fato. Eu só gostaria de falar aqui, ó, se você está ouvindo até agora o nosso podcast, eu gostaria de agradecer. Eu espero que você esteja gostando. A gente vai deixar nossas redes sociais, nossas redes sociais oficiais do podcast aqui na descrição desse, desse episódio. E você pode interagir, mandar sua opinião, falar de um assunto que você gostaria que nós falássemos. É só mandar sua opinião e falar algum tema ou qualquer outra coisa que tenha interesse, ok? somente opinião, o que vocês acham que pretende melhorar, o que vocês gostariam de ver. E por aí vai, porque a gente quer que isso seja uma coisa tão boa pra gente Quanto pra você que tá ouvindo a gente, ok? Então, só continuando o assunto Por exemplo, vocês perceberam que até agora a gente só falou A gente falou um pouco de videogame de console, né? Tipo, da nossa vivência com console e qualquer outra coisa E a gente entrou no cenário de esporte E isso é uma coisa que, apesar de ser maneiro Porque é uma tendência de hoje em dia A gente explorar o online, né? A gente tá interagindo com outras pessoas E não tá é, dependendo de uma CPU, né? De um, hum. de um robô pra gente estar tá se divertindo. É, é meio chato também, porque significa que coisas que eram tão legais, por exemplo, por pessoas como meu irmão, que estão acostumados com isso, ficassem no passado e as pessoas se, talvez não fiquem chateadas de não ver uma coisa, uma mudança tão grande. Né? Eu não sei se vocês têm essa mesma visão que eu.
0: É, eu concordo, sim. Você vê que jogos. Vamos colocar aquele Horizon Zero Dawn. Sim, é, sim. ele. Esse jogo ele é, ele é muito bom, cara. O pessoal que, que jogou sempre me recomenda. Todo mundo que jogou me recomenda. Só que, como ele não tem online ou se tem, se eu não tô sabendo, né? não é muito famoso uhum. o jogo some. Você repara isso que na internet o jogo some. Você vê que jogos muito bons,
1: só que eles são offline, eles somem, mano. Eles somem. Para de falar sobre isso. Eles parecem que tem uma, uma vida útil muito pequena, devido é, a. Mesmo, né? É, tem, mas não é deveriam ter. Entendeu? Hum. Tipo, por exemplo, antigamente, quando a gente pegava um jogo tipo Hércules do Play 1, que nem você comentou, a gente ficaria talvez seis meses a um ano inteiro tentando passar de duas hum. fases. <risos> Ou seja, isso isso aumenta a vida útil do produto, a vida útil do jogo. Significa que você estaria o tempo, tempo todo tentando, de maneiras diferentes, tentar passar a fase a um momento que você consegue passar. Isso me lembra um jogo que pegou essa essência e tentou trazer para o mundo de hoje em dia, que é a série do Dark Souls eu joguei, tipo, o jogo só tá vivo até hoje devido a isso, a tentativa atrás de tentativa, atrás de tentativa de vencer algum chefe, vencer algum desafio do jogo, faz com que o jogo esteja vivo até hoje, né, tem um single player tão explorado na internet, né
2: é, eu no meu caso quando eu vou tentar achar um jogo pra jogar offline, cara, acho que atualmente eu não me agrado em, ninguém, em jogo nenhum, eu tenho que pegar um jogo antigo, por exemplo, atualmente, cara eu tô pegando o Bully pra jogar é o jogo da Rockstar, que é de escola, e, cara, é algo que me dá uma nostalgia e me dá um gosto de jogar cada vez mais, cara. Porque é um jogo que a Rockstar fez muito direitinho, porque acho que se atualmente eles não conseguir fazer esse jogo, infelizmente, né? Por causa do contexto do jogo. Sim, É Por as
0: coisas fácil. hoje em dia ser é tudo mais, não, tem que acontecer, tem que ser mais tudo imediato, a narrativa do jogo mudou muito.
1: Ah, assim, sim? Assim, né? e...
0: Antigamente, pô, por exemplo, o Bully. Pô, o Bully, a narrativa é muito maneira, cara. É muito Sim. maneira
1: a construção do, do Jimmy, né? Que é o personagem é, principal, né? Sim. E também o estudo que você faz por trás da, do jogo, é legal que você vê que o Jimmy, ele... Você controla praticamente um personagem que é, é o cara que faz bullying, né? Que vem dessa palavra, né? Inclusive, é uma sátira que a Rockstar fez com o, o jogo, foi de demonstrar que talvez toda essa situação que as pessoas passem nos colégios, elas é... vivenciam, favoreçam a criação de personalidade, ou... Fortaleçam as pessoas. Não significa que isso é normal, que a pessoa que faz isso é, é está certo, sabe? De estar uhum. maltratando Longe os disso, outros. Né? Longe disso. Claro que não. Todo mundo tem que ser respeitado. Mas a gente acredita que muitos problemas é, mentais, né? Quando a gente vê de depressão, de, de ansiedade, podiam ser combatidos naquela época porque esses, essas certas ações fazem despertar cedo para a gente tratar mais cedo. né, Do que quando você já está adulto. E você começa a ter uma crise, uma crise de pânico numa entrevista de emprego. Significa que você vai ser muito mais prejudicado, você vai passar por uma coisa que é muito mais difícil, sabe? Né? Depois de, de adulto. E é muito legal esse jogo construir mostrando que o Jimmy, né? Que o personagem principal, ele é construído a, a, através de uma família que não trata ele bem, né? De um colégio que tem é, professores e, e personalidades tão... Má influentes, né, para o personagem é Agressivas e... É, agressiva e faz com que ele... O tempo todo no jogo você tem que demonstrar força, né Demonstrar que você é valentão para você não ter que sofrer bullying dos ali, outros, né, no jogo no
2: caso você tem que basicamente viver por
0: você mesmo Senão sim. sobra pra você É, exatamente, é tipo uma selva mesmo Que tem aquelas cenas é que o, o Bully, ele vai aprender a lutar, né Com aquele tiozinho lá do ferro velho Sim, é sim É no começo do jogo você vê que ele percebe que, pô, ele tem que aprender a lutar para poder sobreviver no colégio. Ele tem que ter um
1: diferencial, ah, né? É, entendeu? E legal que na época, né, no jogo, né, significava que assim, ah, vou, vou proteger os nerds. Quando você começa a proteger só os nerds, você começa a ganhar roupas de nerd, começa a ganhar certos gadgets para usar, é, mas é todo bom. mundo que passa, que é de, uma, de um outro nicho do colégio, vai te empurrar, vai te empurrar, vai te bater... Sim. Pô, eu me lembro que o maior desespero que eu tive nesse jogo foi quando eu, sem querer, esbarrei num cara do time de futebol americano. Sobrou pra você. <risos> você vai
2: fazendo as missões de ajudar os nerds, no caso, lá. Aí você vai cada vez perdendo mais reputação com cada parte do, do futebol, a parte do, dos outros estudantes. Aí qualquer coisa, a pessoa te vê, aí já quer ir em cima de você e te encher de porrada.
1: É, isso é uma coisa que é muito referente à sociedade. Foi legal você comentar de nerd, cara, que, tipo assim, esse jogo me fez o um neural negócio. A gente vê como os tempos mudaram, né, mano? O estereótipo que esse jogo tem de nerd é uma coisa Sim, assim, é, é muito algo que extremo, você Fica
2: com um ponto é de interrogação extremo. na cabeça. Né?
1: Antigamente ser chamado de nerd era você ser colocado numa margem, né? No nicho social de. Sim pessoas não inferiores, mas pessoas antissociais, né? Pessoas que sim. não saberiam Como é, se você conversar com as pessoas. se você excluído socialmente. É, e hoje em dia você ser nerd é um, ser um cara culto, ser é um gentão, cara né? inteligentão, ah. entende? Sim, sim. E isso é muito doido, de mostrar assim, você vê toda essa mudança, né? Que vai ocorrendo através da arte, né? Que o videogame ele se tornou uma arte, né? É, você A parte é... de
2: ser, ser nerd na época era muito focada na vestimenta também, né? Você vê que é, ele, e nos gostos, da... né? Sim, a personalidade de cada era totalmente, parecia ser a mesma, era uma coisa doideira total. Sim, hoje em dia é porque... tem nerd que
1: faz, faz esporte, né, são, são atletas.
0: É, e aquele, aquela questão também, é, antigamente o pessoal que era nerd que gostava de videogame, de RPG, hoje em dia sim. cada vez mais o pessoal tá começando a jogar, velho. Sim, Todo
1: sim, mundo. tá querendo entrar nesse mundo.
2: Ainda é. mais atualmente, cara, com a fase de estar passando da quarentena e não tem que fazer, é, ficar em casa
1: tá... e jogando nossa, bastante, aproveitando. Eu, eu vou te falar que nessa pandemia, é, se não fosse pelos videogames, se não fosse pelas essas plataformas que a gente conversa, né, esses aplicativos que a gente consegue entrar em salas e conversar, os tempos seriam muito mais difíceis pra mim, uh, sabe? Muito mais, é muito mais. Porque mais, é muito difícil, você. é muito difícil você ter que se distrair, você ter que se... É, entender na tua cabeça que você não pode mais se socializar ou ter a mesma rotina que você estava acostumado, sabe? Imagina pra
2: pessoas que moram sozinho, que não tem Nossa. uma companhia, esse é algo impossível, cara,
1: toma, né? Eu imagino, Entendi. eu fico aqui assim, é, eu sofro de problemas como ansiedade, né, e às vezes a gente dá umas crises, né, que a gente, pô, quer sair, né, a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente tá cansado, né, de olhar a mesma coisa... E aí eu lembro que, pô, na hora que eu tô tendo aquela crise eu sei que se eu entrar lá no Discord, se eu entrar lá no, no TS, eu falo o nome mesmo. É, se um dia quiser patrocinar a gente, tamo junto. Mas, é, assim, é, a gente entra lá e eu sei que eu vou encontrar vocês lá, entendeu? Pra gente bater um papo. E eu acho legal você, assim, quem tá ouvindo a gente, cara. Cara, se estiver passando por um tempo difícil, cara, procura uns amigos que tu acha que que vai te dar um tempo legal, vai fazer alguma Sem, coisa... E sempre
2: tem alguém pra querer sempre te tem alguém. fazer é, sempre companhia, tem, cara. Sempre, sempre
1: tem, tem alguém. Hoje em dia a gente consegue entrar em alguns canais no Discord, de algumas pessoas, de alguns muito famosos. Tipos, né? A gente tá cheio de gente lá, tem mais salas é, públicas lá, que você pode conhecer gente, conversar, cara. Vai jogar videogame com quem você gosta, vai jogar online algum jogo que você gosta, que as coisas vão passar muito mais rápido. A gente promete que vai passar, porque tá passando pra gente, viu? Mas agora, é, indo pra outro lado, né, é, a gente comentou muito sobre essa questão de evolução tecnológica e tal, mas assim, é, vocês acham que os é, celulares, sabe, smartphone por exemplo, veio o Free Fire aí, né? aqui é melhor que Apple. Calma, calma. <risos> é, é, é já, pô. Aí vai
2: complicar,
1: Já ia ter nos é comentários alguém falando isso, com certeza.
2: Aí, cancela o Madruga, cancela, tá Cancela, gente, mano? porque... Cancela can... Sai
1: daqui! <risos> mas, é, assim, por exemplo, veio o Free Fire e o Free Fire ele entrou nesse cenário de não é, de esporte né que se tornar um esporte se equiparar a outros jogos como CS né, Dota, é, Rainbow Six né que estão muito ligados à performance dos jogadores né e uma coisa que assim é, eu não sou muito familiarizado com isso mas eu já percebi em algumas transmissões em alguns campeonatos a gente percebe que a movimentação dos personagens existe um certo auxílio de mira né que o próprio celular dá porque você não vai ter tanto reflexo quanto e como no ter tanta computador precisão, né? tanta precisão, e assim, o que vocês acham disso, assim? Eu acho muito, assim, eu, na minha opinião, um jogo que tem que ser considerado esporte, ele tem que apenas rodar o jogo. Toda, o, toda outra mecânica que você vai fazer tem que ser feita a partir de você, tipo, da pessoa. Eu acho que não tem que haver nenhum auxílio, na minha opinião, porque isso torna mais impressionante, né, a performance dos jogadores profissionais. Você Sim. acredita que, assim, eles possam estar... Tá sendo equiparados ao, a jogadores, assim... No cenário de CS, a gente vê um Fallen da vida. Você vê um garoto que joga um um PUBG, um PUBG por exemplo. Sim, sim, Melhor, vamos sim. pegar um que é mais parecido, né? Mais Pega o um Skipinho, que é um streamer que tem uma, uma precisão, que joga bem, né? E você equiparar ele com um cara que joga no celular, que joga com esses auxílios, entendeu? Apesar do cenário ser diferente, eu acho meio que é... É meio que uma covardia você querer comparar com um skipinho que, pô, treinou tanto, né, pra estar tá onde ele tá, né, pra mostrar as habilidades dele com um cara que tá lá com auxílio, né, com certo auxílio, sabe? Isso pra mim é, dif é difícil você diferenciar quem é bom e quem não é. É só quem tem uma melhor movimentação, entende?
2: Ao meu ver, assim, uma coisa que você falou sobre o auxílio de mira e tal... Não é só em celular, se for ver em console, também existe auxílio de mira em vários tipos sim, de jogos. Sim. Um deles também, o Battlefield tem auxílio de, de mira, que eu, que eu já joguei e já vi que tinha. Já uhum. até usei e tirei depois. Mas qual, qual seria o, a minha opinião sobre isso? Bom, por exemplo, eu quero criar um campeonato. Para a pessoa querer jogar, auxílio de mira não vai ter. Auxílio uhum. de qualquer coisa não vai ter. Eu não acompanho, não sei se, se realmente é assim, isso, é, mas, cara, eu acho que pra você ser um, um pro player ou algo assim, você tem que saber controlar o, o seu personagem.
1: O auxílio de mira
2: é uma ajuda, sabe? E é algo bom para pessoas que querem aprender a jogar, que querem saber...
1: Se familiarizar, a... né?
2: Sim, tanto no celular quanto no, no console, dependendo do jogo, entendeu? E isso uhum. ajuda bastante. Aí com o tempo, por exemplo, pô, aprendi a uhum. jogar, beleza, quero ser um profissional nisso. Tira o auxílio de qualquer uhum. coisa. Tira o auxílio e vai aprendendo do zero, dependente do que seja. Sim, entendeu? sim. Mas assim, acho que o auxílio de mira pra iniciantes seria uma boa, é uma boa coisa. É sempre
1: pra... bom, né? Porque para dar um grau também de equiparar o cara lá que você tá competindo, às vezes num, numa partida pública, né? não Sem ser um... Sim. Campeonato, né? Que as pessoas vão estar todas num nível de habilidade parecido, né? Mas assim, Sim. eu acho que em campeonato exatamente tinha que acontecer isso. Mas a gente vê muito isso no cenário, por exemplo, de streaming, né? De Twitch, né? Essas coisas. Sim. A gente vê uns caras. É, eu já vi algumas transmissões de Free Fire e eu fiquei vendo. Eu não sei a gíria que eles dão pra isso. Que eles utilizam o auxílio de mira junto com movimentação pra dar um headshot e tirar o capacete do inimigo. É, eu ah,
0: acho que deu capa, a gente deve estar tá falando é. boss, mas eu acho É, que...
1: porque a gente não é muito familiarizado, a gente só quer comentar porque eu já assisti, né? Eu tenho o direito também, tipo assim, de, de dar minha <risos> ah, visão,
2: é, né? É, verdade. Se a gente tiver é. errado,
1: pode deixar aí nos comentários, é sei lá. E aliás, é.
2: essa, essa parada também que você falou do Free Fire ele pode se ser equiparado, um, ter um campeonato à altura de outros jogos. Cara, eu acho que pelo fato do Free Fire ser um jogo mobile. Que é, por exemplo, o celular, todo mundo agora atualmente tem. E ainda mais ele ser de graça, cara. Isso facilita o acesso do jogo e as pessoas quererem jogar e se aprimorar nesse jogo, cara. Deve é, existir, até... ó, muito mais gente que sabe jogar Free Fire do
1: que outros Com jogos. Sim, sim, sim. Mas isso assim, é ter fácil, velho.
0: vai até bom, ter bom o João, ter falado isso porque é um negócio que eu ia falar. É. Como o jogo é de graça, é leve, roda em qualquer celular praticamente. Sim, tem muita gente jogando, cara. E por ele ser muito popular, o, o auxílio de mira, ele acaba sendo necessário. Até mesmo em questão de campeonato. Porque você pensa, o, beleza, o cara não vai ter a habilidade toda de ter que mirar na cabeça. Mas é assim, eu já, eu já tentei jogar jogo do celular, já tentei jogar PUBG, que é um pouco parecido. Uhum. E PUBG Mobile, no caso. Ah, cara, sim, sim. é. Eu achei difícil pra caralho, mano. Eu não entendi, porque você tem que usar o dedão pra fazer 500 coisas, velho. E, aqui, e é muita cara... ação na tela, você é, fica mano. assim, mano... E, e, assim, mesmo tendo o assim de mira, eu acho que o jogo ainda é complexo. E ainda é complexo. Que, é, a pessoa ainda tem que treinar pra ficar muito boa, tá ligado?
1: Sim, quando eu falei, não queria tirar dizer que é fácil, né? Porque eu também não consegui. Mas eu, eu digo que, não só por ser complexo, é, torna o jogo uma coisa assim, nossa... Tão difícil quanto você aprender as táticas do Rainbow Six, que eu digo, entende? É, eu acho
0: que deve. Acho que não tem como muito comparar, porque. Por ser mobile, mano, eu acho que tem que ter, não tem jeito.
1: Sim, sim. Seria
0: praticamente mano. impossível. Ou, ou eles poderiam seguir esse caminho e falar assim: não, esse jogo aqui, mano, você ser bom, você tem que ser tryhard, velho. Você vai ter que aprender a mirar com o dedão na tela e dando HS.
1: Tipo, sabe eu do que eu era que, a favor? Entendeu? Por exemplo, futuramente, eu não sei nem se existe algum gadget que a gente possa usar, um periférico, um acessório, né? Por exemplo, eles poderiam pegar o Free Fire e conectar no, no celular de alguma maneira um, um mouse um teclado ou tem, um controle de, de, de videogames, sabe? Gente emulador, sim. eles usam
0: emulador, pô. Eles usam o emulador no computador. Assim, mas para mim,
1: para mim, nos próprios campeonatos serem assim, dessa maneira, porque já é uma ah, coisa sim. que tá familiarizado, sabe? Porque os dedões, assim, não significa que os caras não vão ter tanta desenvoltura. Mas quanto mais é, é parte do nosso corpo a gente tem pra conseguir nos movimentar, mais da nossa capacidade mecânica a gente tem pra se desenvolver, sabe? Por que que no, a gente, quando fala de console e de PC, muitas pessoas dizem né, que o PC não consegue... Um jogador de PC joga muito melhor o mesmo jogo do que um jogador de, de console. Porque muita gente acredita que por você ter a mão que tem um reflexo pra você arrastar o um mouse, né? E você ter o, a, os, todos os cinco dedos da outra mão pra você se movimentar o personagem, fazer uma movimentação diferente, você vai conseguir dar tiros com mais precisão, você vai conseguir fazer os famosos é, flicks, né? Que são aquelas movimentações rápidas, né? Porque é uma o pessoal do.
0: Imitação, né? É, porque é o console.
1: O console é muito limitado em questão aos seus é, periféricos, né? O controle, o Dual Shock, por exemplo, no PlayStation. Você hum. é aquela máquina que tá na tua mão, né? Que não é uma máquina, né? Que tá na tua mão, que é a manete, né? O controle e você tem que utilizar aquilo da melhor forma possível, né? Manete é das antigas. Nossa, é. Como ah, manete você vai usar?
2: Mandei Nossa, uma manete. É a última vez que eu escutei essa palavra. Assim, não era não. só isso, mano.
1: Oh? Da manete aí. Uhum. Não, não coloca a mão no salgadinho que você vai vai lambuzar tudo minha manete mano. Nossa mano. Mas assim é esse para mim é o ponto que eu acho que tanto faz ter esse diferencial. Mas eu não digo que eles são é, inferiores, mas eu digo que é muito difícil por é exemplo diferente. quando quando há uma premiação por exemplo de um esporte a premiação de um jogador é muito diferente tipo você tem que premiar um só. Também tinha que premiar um de cada pro mesmo jogo. Por exemplo, Battlefield 4. Ele tem pra, tanto pra console quanto pra computador. Se for pra ter um esporte, né, ser considerado um esporte. Por exemplo, Rainbow Six, que é mais fácil. Pô, tem que premiar um melhor jogador de console, o um melhor jogador de PC e dar a mesma visibilidade pros dois, entendeu?
2: Sim. É mesmo, como se fosse que antigamente tem, não sei se agora atualmente, mas no futebol já tem, que é o, se o futebol masculino e feminino. Onde, o salário dos da, jogadores era muito mais baixo do que o. E ainda do... é, né? Ainda, ainda é. é. Infelizmente a, ainda atualmente é. Atualmente a CBF falou que conseguiram arrumar isso, que agora são iguais os salários. É, 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 mas salário
0: a questão é o patrocínio. Sim, mas a sim, patrocínio,
2: né? realmente. A
0: Por exemplo, ainda é menor,
1: né? Sim, Você né? liga a televisão e parece lá, Clear Man. É com o Cristiano Ronaldo, não é com uma, uma jogadora. Você vê é lá, chuteira, é com um jogador. Propaganda de, de, de Copa do Mundo, é com um jogador. Isso tem que mudar mesmo. Tem jogadores que fazem trabalhos incríveis, como a Marta, que jogou é, na imagina, seleção brasileira. E esquece Entendeu?
2: que foi várias vezes é, melhor do mundo também. Pô, e, é, e o pessoal e só dava visão, né? Do
1: mundo. E o pessoal só dava visão pro, pro do profissional masculino. Não, cara, a gente também tem que mudar isso. A gente acha que sim. realmente é, é uma perda de potencial, sabe? Tem mulheres que fazem, cara, coisas espetaculares nos cenários, cara. espetaculares. É, Até mesmo. no cenário de videogame, mano. Tem uma jogadora é... profissional da, de Street Fighter que, Eu cara, não, não bate em todo mundo. Muito
2: longe. Não precisa ir muito longe também. No vôlei, cara, no vôlei do feminino masculino é a mesma coisa, cara. É algo, os jogos são absurdos,
1: cara. Sim, sim, é uma capacidade que elas têm absurda. É muito bom. E aí, vocês gostaram do que escutaram? Então, a gente espera que sim. Se vocês tiverem alguma opinião, algo que a gente possa falar que vocês gostariam, ou alguma coisa que a gente deixou de falar aqui, que você lembrou da sua infância ou da sua vivência, pode deixar aqui nos comentários. Todas as redes sociais nossas vão estar aqui na descrição, ok? A gente espera que vocês tenham gostado mesmo de tudo. A gente quer que a gente continue fazendo episódios, que a gente continue sendo um companheiro em diversos momentos da vida de vocês. Que a gente possa estar sendo escutado no ônibus, durante o trabalho... Durante até lavando louça, fazendo coisa de casa. A gente quer muito que fazer a diferença na vida de vocês, ok? Então, até a próxima. Meu nome é Paura.
2: Meu nome é
0: Madruga. Eu agradeço aí pela audiência.
2: Meu nome é João Vitor. Muito obrigado por vocês considerem esse espaço pra mim, né? Pra poder participar desse podcast. Tô muito tamo feliz junto. por poder participar, né? E, pô, tamo aí, velho. Valeu, gente.
1: Tamo junto sempre, tá? E até a próxima, galera. Até o próximo episódio.